0: Radio UP, transmitiendo la vida, cultura y valores de la Universidad Panamericana desde la Ciudad de México.
1: Radio UP, transmite tu vida.
2: Somos parte de una misma historia. Nuestros caminos fluyen a través de la palabra. En un mismo espacio, fortaleciendo nuestra diversidad mediante el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos. Radio UP y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI presenta su programa Encuentros.
1: Encuentros: Encuentros. La voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. ¿Qué tal amigos? Estamos con ustedes en una nueva emisión de Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. Los saluda Rubén Martínez, me acompañan Sandra Anchondo y Marta de Aro. Hola Sandra, ¿cómo estás?
3: Hola Rubén, hola Marta, muy bien y muy contenta de estar aquí para hablar de la cultura otomía.
1: Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola Rubén, hola Sandra y un saludo a nuestro auditorio.
1: Como nos dice Sandra, el día de hoy preparamos un programa muy interesante sobre el pueblo otomí. Para adentrarnos en esta cultura, platicamos con el doctor Alfredo López Austin, quien nos habló acerca de los mitos y la veneración a los cerros entre las comunidades otomíes, así como a Daniel Rosales, rockero y músico tradicional otomí, integrante del grupo Los Colibres de Chonacatlán. Así que los invitamos a que permanezcan con nosotros durante los próximos 60 minutos para acercarnos a la cultura otomí. <risa>
0: Las raíces encaminan nuestra historia, Oye nuestro pueblo.
4: Curiosamente, la palabra otomí no es de origen otomí, sino náhuatl. Los otomí se llaman a sí mismos ñañú en su lengua. Esta palabra ñañu está formada por dos partículas, ña, que significa hablar, y ñu, nariz. Lo podemos entender como aquellos que hablan una lengua nasal. Y esta lengua nasal es justamente el otomí. El otomí es una lengua, eh, además de nasal, es una lengua tonal. Esto significa que el significado de las palabras cambia según el tono con que sean dichas. Podemos encontrar cuatro variantes de la lengua otomí. Estas cuatro son la variante del Valle del Mezquital, la occidental, la de la Sierra de Puebla y la de Ixtenco. Actualmente hay aproximadamente 330.000 hablantes de otomí en México.
3: Y otomí, Marta, la palabra otomí, que seguramente nos es más familiar a todos, significa los que caminan cargados de flecha. Por el náhuatl, como tú decías, otocac, el que camina, y mitl, flecha. Este nombre les vino porque en el pasado fueron pueblos cazadores, aunque actualmente sus ocupaciones ya se han diversificado mucho.
1: Una de las ocupaciones que se han mantenido a través del tiempo es la del bordado. Seguramente todos hemos visto estos famosos bordados de tenango con animales y figuras muy coloridas sobre una manta blanca regularmente. Eh, todas estas prendas que se realizan en estos pueblos, en el pueblo Tomí, pues eh, tienen un valor muy alto y cuando se ofertan, cuando ya nuestros amigos artesanos de la cultura Tomí los ofertan, pues los pueden vender en precios eh, bastante, eh, pues, bastante atractivos y bueno, pues ellos a través de este comercio, pues obtienen también ingresos para sus familias.
4: Sí, aunque este tipo de bordado de tenango que comentas es muy conocido en nuestro país, lo podemos ver en manteles, en caminos de mesa, en ropa, blusas, eh, no todo mundo sabe que tiene un origen otomí. Este tipo de bordado nació específicamente en Tenango de Doria, un pueblito de la Sierra de Hidalgo que le da justamente su nombre.
1: Cuenta la leyenda que los primeros bordados de tenango estuvieron inspirados en pinturas rupestres que se encontraron en la cueva del Cerro Brujo en la Sierra Otomí Tepegua.
3: Entre los otomíes, como pasa en otras comunidades indígenas también, el trabajo de bordado se aprende de generación en generación y son principalmente las mujeres, las madres y las abuelas quienes llevan a cabo estos trabajos, aunque los hombres tejen sus sombreros y hacen sus guaraches. Los bordados, además de ser muy bonitos y muy
4: vistosos, guardan un significado cultural importante. Los diseños que se bordan a veces narran acontecimientos importantes del pueblo, como una boda, una cosecha especial o una
3: danza. Seguramente quienes hayan podido ver estos bordados, quienes ya los conocen, se habrán dado cuenta de que muchas veces los animales no aparecen con las mismas formas en que los vemos en la naturaleza. Esto es porque en estas piezas se quiere mostrar la fauna del lugar en su estado originario, es decir, sin la intervención del ser humano en el medio ambiente. Así es, por eso quienes los bordan experimentan con los colores y las formas.
4: No solo quieren imitar la realidad, plasmarla como ellos la ven, sino que imaginan otros mundos y otros seres. Curiosamente, el bordado de tenango no es el único tipo de bordado que eh, es popular en la comunidad otomí. También es muy conocido los famosos keshkemitles. Seguramente los hemos visto, son unos ponchos bordados a mano, se bordan en telar de cintura. Eh, puede tardar desde unas cuantas semanas hasta meses eh, fabricar uno de estas piezas y generalmente son de color azul marino con franjas blancas y solamente tienen pequeños añadidos de color las mujeres lo usan alrededor del cuello para protegerse del frío y es curioso, es interesante que los colores que usan tienen significados. Por ejemplo, el blanco del que hablaba significa la pureza. El rojo, que puede estar en algunas flores en el tejido, significa el inframundo. El verde simboliza la abundancia. Las flores que, que bordan estas mujeres en los quequemixles muchas veces tienen cuatro pétalos que simbolizan los cuatro puntos cardinales y las cuatro estaciones del año.
3: Además de esta preciosa labor de bordado que nos cuenta Marta, en las comunidades otomíes también son importantes otros trabajos que tienen que ver con la agricultura y con el comercio, por ejemplo.
1: También eh, es muy destacado el papel amate que, este, eh, que está elaborado en estas comunidades y ahí es donde ellos representan mucho de su cultura. El papel amate ha formado parte de la vida del pueblo Ñañú desde hace cientos de años. Es un papel que se fabrica con la corteza de un árbol y para hacerlo, eh, pues cortan y reblandecen esta corteza Luego forman una rejilla con tiras de amate reblandecido Que colocan sobre tablas de madera Luego golpean estas tiras para que la corteza Al, al adelgazarse y al aplanarse como consecuencia de los golpes Se desparrame sobre una superficie de la tabla Finalmente ponen a secar la corteza aplanada para obtener así pliegos largos de papel amate. Muchos sabemos que algunos pueblos usan este papel para dibujar sobre él, por ejemplo, escenas de la vida diaria de las comunidades. Estos dibujos en amate son verdaderos relatos y pueden leerse como narraciones que proponen al lector abundante información y que le transmiten emociones estéticas importantes. Aquí podemos destacar que bueno, pues toda esta representación que ellos hacen en el papel amate siempre es muy colorida, eh, siempre hay eh, mucho representado, como bien ya mencionábamos de su vida diaria y además eh, por ejemplo, bueno, pues las deidades y además el tributo al Sol y la Luna, por ejemplo, son una constante también que se representa en demasía en estos papeles.
3: Así es Rubén ellos crean con este papel imágenes de sus dioses recortadas, las recortan con tijeras esto es muy bonito ¿no? Nosotros a lo mejor tenemos muy clara esta imagen del papel picado que usamos para adornar pues algo así parecido resulta de estas creaciones otomíes así ellos eh, no solamente representan la imagen digamos física de sus dioses sino que también representan su carácter y otras eh, cuestiones íntimas de los dioses y de los demonios ¿No? Una vez recortadas, estas piezas de papel amate toman un carácter sagrado, se vuelven sagradas, ¿no? las consideran así.
1: Así como sus labores son muy variadas, también el territorio que ocupan es muy diverso. Los otomíes no están concentrados en un solo lugar, sino que se encuentran localizados en el Estado de México, en Hidalgo, en Veracruz y Querétaro sobre todo.
4: Existen comunidades importantes de migrantes otomíes aquí en la Ciudad de México y en Guadalajara ya que como muchos otros grupos indígenas, los otomíes han migrado a estas ciudades buscando trabajo
3: y mejores condiciones de vida. Como pasa con muchas comunidades indígenas de migrantes, Marta, los que se van no pierden del todo, del todo el contacto con su lugar de origen. Normalmente regresan, regresan en tiempos de cosecha, para la fiesta del Santo Patrón o para cumplir algún cargo. También pueden regresar para transitar circuitos rituales. Los lugares más importantes a los que van son el Santuario del Señor del Cerrito, en Jiquipilco, el Cerro de la Campana, el Cerro de Santa Cruz, Ayatuzco, en Huizquilucan, el de Chalma, el de Santana. Las visitas se organizan por familia o también se pueden organizar gracias a las mayordomías.
1: Podríamos decir entonces que realmente el lazo con la comunidad pues nunca se rompe, pues las relaciones familiares y políticas siguen siendo relevantes aún para aquellos que emigran.
3: Así es, Rubén, y además de los lazos de comunidad y de parentesco, otro aspecto que distingue a los otomíes y que sirve, digamos, como un elemento de cohesión social es la idea de compartir todos un mismo origen común. Sí, Sandra, como
4: mencionas, entre las comunidades otomíes del centro de México existen mitos fundacionales que hablan de este origen común. Quizás el más conocido es el que habla acerca del origen de los cerros.
1: Los otomíes cuentan que en el origen, sus territorios estaban poblados por gigantes que se quedaron dormidos y se convirtieron en piedras. Estos gigantes de piedra o huemas, como ellos les llaman, son los cerros que hoy conocemos.
3: Y que muchas comunidades otomíes todavía hoy en día siguen venerando como territorio sagrado, ¿no? Ellos creen que los montes son entidades vivas que dan bienes a la comunidad. Por ejemplo, son ellos quienes proveen... La lluvia, la energía y también gracias a ellos la tierra se puede volver fértil. En general podemos pensar que para ellos eh, la comunidad obtiene todo lo que necesita gracias a, estos, a estas entidades. Sí, todos los años se organizan
4: fiestas y procesiones hacia estos cerros para venerar su herencia divina, también para pedir favores, que el tiempo sea bueno, que haya lluvias, que el clima les favorezca y se aprovecha para visitar los santuarios que se han construido en las cimas de estos montes. Los peregrinos que
3: suben a estos cerros sagrados, Marta, les llevan ofrendas. Pueden ser, por ejemplo, flores, música o algunas danzas. Las danzas otomí son sumamente interesantes.
4: Me gustaría platicar rápidamente dos ejemplos. Eh, existe una danza muy conocida, que es la danza de las pastoras, en las que las niñas participan por primera vez en las fiestas del pueblo. Esta danza representa el paso de la infancia a la edad adulta. Es decir, cuando bailan en las fiestas en el monte, las niñas se vuelven participantes activas del pueblo otomí. Eh, también existen danzas muy eh, populares como la danza de los arcos, la de la pluma, la de los arrieros y la que me gustaría mencionar, la danza de los acataxis. En esta danza, al contrario de las otras, solo participan los hombres y lo hacen con flautas que ellos mismos confeccionan hechas de, hechas de carrizos y las hacen en las fiestas del santo patrón del pueblo.
3: Sí, muchas otras danzas sirven, como decíamos, de ofrendas para los cerros, ¿no? De esta manera ellos veneran y nutren al territorio y esperan recibir los bienes que les piden eh, a los cerros en una lógica de reciprocidad
1: hay también otra danza que tiene que ver con el inframundo y en esta pues días antes de la primavera eh, los viejos o los abuelos están en el pueblo, eh, comienzan por las tardes, comienzan a tocar eh, tambores esto lo hace muy atractivo y a la postre ellos eh, van pidiendo eh, pues al mal o al diablo que está representado en diferentes figuras que se vaya alejando posteriormente la danza ya eh, la, la, los otomíes disfrazados de distintos personajes que tienen que ver con el mal eh, pues son representados en esta danza y posteriormente lo que están pidiendo es precisamente que se aleje y que pues los deje eh, tran con tranquilidad.
4: Como decimos, estas danzas junto con las flores eh, que se llevan en las procesiones a los cerros tienen un significado de regalo. El pueblo otomí le da esos presentes a los cerros. Existe una leyenda otomí que cuenta que cada 2 de mayo algunos cerros, por ejemplo el cerrito de Tepexban, se abren y dejan ver todas las riquezas que se han acumulado de todos los años que el pueblo sube y deja ahí los regalos para ellos.
1: Otro de los rituales tradicionales del pueblo otomí es justamente el del temazcal o tinta, como se llama en su lengua, que es una práctica que tuvo su origen en estas comunidades.
4: Así es, entre las comunidades otomís, la práctica del temascal tiene connotaciones rituales muy interesantes. Para ellos, el temazcal es un lugar
3: de purificación y renacimiento. El diseño del temascal está construido de manera que el hecho mismo de introducirse en él sea ya una reverencia a la madre tierra. Eh, si se pueden imaginar cómo está hecho un temascal, notarán que la um, cúpula es tan baja porque te obliga a agacharte mostrando respeto al entrar.
4: Así es, y ya una vez adentro del temascal todos son iguales. Se sientan en un círculo y nadie puede pararse o ponerse por encima de los otros. También los vapores del temazcal simbolizan la purificación de los que entran en él. Estos vapores es interesante como el pueblo otomí ha ido perfeccionando la técnica para que el temazcal se mantenga caliente. Se meten unas piedras eh, con una temperatura muy alta y se les echa agua para que saquen los vapores que mantienen el temazcal en la temperatura correcta.
1: La limpieza del cuerpo está relacionada con la pureza del alma, por lo que adentro del temazcal es muy común que se medite en silencio para tratar de los males emocionales.
3: Uno entra y sale renovado. Es como una transformación radical, ¿no? Cuando sales del temazcal, se simboliza un renacimiento como si el temazcal fuera un vientre materno, Rubén. Por eso a todos los que entran salen renovados.
1: Sin duda la tradición ceremonial del pueblo Tomí es eh, sumamente interesante Más adelante el doctor Alfredo López Austin Nos hablará sobre el papel de los mitos En las comunidades otomíes Y la relación de estas narraciones Con la veneración a los cerros Por ahora tenemos que ir a un corte Pero no se vayan, seguimos hablando sobre la cultura otomí En Encuentros, la voz que llega lejos Para acercarse a tus oídos Caminos abiertos por
0: palabras Encuentros
5: La vida está repleta de historias Y en el ser se ve mejor en bicicleta Te llevarán más allá de cada una de ellas No te lo pierdas todos los lunes de 11 a 12 horas Solo por Radio UP Transmite tu vida Danos me
6: gusta en la página de Facebook Diagonal cdimex, Diagonal CDIMEX Y no te pierdas ninguno de nuestros eventos y convocatorias comparte la grandeza de la cultura nacional.
1: El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, por conducto del Consejo de Prevención del Premio Nacional de la Juventud, convoca a las y los integrantes del Congreso de la Unión, a los congresos de las entidades federativas, a las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las autoridades tradicionales, organizaciones obreras, indígenas, campesinas, populares y empresariales, a las instituciones educativas y a las instituciones y asociaciones de servicio social, a proponer a personas o agrupaciones que tengan los méritos para recibir el Premio Nacional de la Juventud 2017, con las siguientes bases. Será entregado a jóvenes, hombres y mujeres mexicanos cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años y su conducta o dedicación al trabajo o al estudio cause entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos. El premio se concederá en las siguientes distinciones. Logro académico. Expresiones artísticas y artes populares. Compromiso social. Fortalecimiento a la cultura indígena. Protección al ambiente. Ingenio emprendedor. Derechos humanos, capacidad de aportación a la cultura política y a la democracia, ciencia y tecnología. La fecha límite para recibir la información será el 5 de mayo de 2017 a las 3 de la tarde. Para mayor información, llama a los teléfonos 0155-1500-1300, extensiones 1323 y 1469. También puedes visitar las páginas de la Secretaría de Desarrollo Social en wwwgovmx Sol y el Instituto Mexicano de la Juventud. www.gov.mx-injuve ¿Quieres estar al día con la tecnología y el mundo geek? Escucha a Hugo Coronado y Valentín Mastache en Marcador Digital. Todos los martes a las 7 de la noche, solo por Radio UP. Transmite tu vida.
2: Escucha de lunes a viernes el noticiario Aquí Estamos.
4: Información clara y precisa del acontecer nacional. Aquí estamos.
5: La política no es tan aburrida como parece.
2: Acompaña a Enrique Siqueiros y Víctor Hernández con lo mejor del entorno político actual en Politeya. Todos los jueves de 11 a 12. Politeya. Política sin hueso.
0: Entrando al camino por la palabra Encuentro Escucha, imagina, siente Vive nuestras tradiciones
1: Estamos de regreso en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. En el bloque anterior hablábamos un poco acerca de la tradición del pueblo otomí de venerar a los cerros como entidades sagradas, Andra.
3: Para hablar más sobre este tema, Rubén, tuvimos el gusto y el gran honor de entrevistar al doctor Alfredo López Austin, sin duda una de las voces más reconocidas en el ámbito de los estudios mesoamericanos en todo el mundo. Él es investigador emérito
4: de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por la misma universidad. Su trabajo es sumamente conocido y reconocido a nivel internacional. He estudiado, entre otras cosas, la naturaleza del mito en Mesoamérica, su relación con las distintas cosmovisiones y la concepción del
3: cuerpo y el alma entre los antiguos mexicanos.
1: ¿Qué les parece si escuchamos la entrevista que preparamos para ustedes? Adelante.
3: Tenemos el grandísimo honor de contar con una entrevista con el doctor Alfredo López Austin. Querríamos empezar preguntándole eso. ¿Qué significa lo sagrado para los pueblos mesoamericanos?
7: creamos que sería lo sagrado aquí en Mesoamérica y sí. te, aquí en el territorio que fue Mesoamérica con sí. los descendientes de los antiguos mesoamericanos y hay que tomar en cuenta que es, eh, ellos, los antiguos, los actuales, han concebido el mundo como un sitio habitado tanto por eh, las criaturas como por los dioses que las crearon y que siguen este, beneficiándolas constantemente o dañándolas porque lo sagrado tiene ambas eh, calidades. Lo sagrado eh, castiga, lo sagrado agrede, lo sagrado beneficia, lo sagrado proporciona los bienes que el hombre produce. Y esto indica que en toda producción humana hay una estrecha colaboración entre los humanos que fueron, entre los humanos que son, entre distintas especies de criaturas, pero también con una participación muy grande de las la fuerzas sobrenaturales y de las divinidades en una relación entre todos ellos de reciprocidad. Es una de las características más grandes de la tradición mesoamericana, que todo se imagina a través de relaciones de reciprocidad. No son unidireccionales. Siempre los dioses están... ...proporcionando eh, bienes a los hombres... O, eh, ...o están castigando las desviaciones de conducta de los hombres... ...y los hombres están también proporcionando una adoración... ...que los dioses requieren.
4: ¿Y qué relación tiene esta noción de lo sagrado con los mitos?
7: Eh, bueno, los mitos explican precisamente... ¿Cómo funciona el cosmos? No son las relaciones, los relatos, perdón, que puede creerse a primera instancia como unas simples aventuras de los seres sobrenaturales. Se trata de mucho más que eso. Simplemente la aventura, el relato atractivo, es la forma de expresar los mitos pero en el fondo, cuando se analizan detalladamente, se encuentra que el mito se está refiriendo a procesos cósmicos.
3: Eh, ¿Los mitos tienen también una función pedagógica, doctor?
7: Sí, evidentemente tienen una función pedagógica. Eh, no en el sentido propiamente de estar moralizando en forma eh, franca, en forma abierta, sino más bien en cuanto están refrendando las leyes que los miembros de las distintas sociedades indígenas están aceptando como verdaderas. Entonces el mito es una especie de recuerdo de las leyes, de insistencia en las leyes, de seguridad, de las leyes cósmicas, que quienes lo reciben a través de cuentos, puede decirse a través de aventuras divinas, sin eh, siquiera pensar en ello, está adquiriendo seguridad en su vida en este mundo.
4: Y, en su opinión, ¿este pensamiento mitológico, cósmico, se mantiene hoy en día en los pueblos otomianos, por ejemplo?
7: En distintas maneras, sí. Eh, y cada uno de ellos con sus peculiaridades. Pero a veces nos llevamos grandes sorpresas. Hace algún tiempo, eh, yo me, me entró muchísima curiosidad por eh, saber que había en el fondo de las creencias otomianas de que algunas piedras estaban habitadas por gigantes, que dentro de esas piedras de color verde, de color azul, o simplemente de formas raras, o este, en algunos casos no estrictamente piedras, sino restos arqueológicos, ...ellos consideraban que estaban habitadas... ...o consideran que están habitadas... ...eso cuando penetré a estudiarlo de una manera eh, mucho más firme... ...sobre todo basándome en trabajos de especialistas de los pueblos otomíes... ...contamos con uno de ellos, un investigador que muy frecuentemente viene a México... Galinier, que ha dedicado muy buena parte de su vida al estudio de los pueblos otomianos. Entonces, de él, precisamente, eh, 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 tomé la idea de que esos seres que viven dentro de, la pied de las piedras pertenecen a toda una vasta tradición mesoamericana. Siguiendo esta indicación me puse a ver en otros pueblos muy, muy distintos y encontré que sí, que esta era una versión otomiana de un conocimiento, de una creencia mucho más extendida entre otros muchos grupos indígenas de lo que fue eh, descendientes de lo que fue Mesoamérica.
3: Y en el caso concreto, doctor, de los pueblos otomíes, ¿nos podría dar un ejemplo de cómo pasa esto?
7: Eh, entre los otomíes, por ejemplo, cualquier eh, eh, piedra, por ejemplo, este, para seguir el mismo ejemplo, cualquier piedra que tiene alguna apariencia extraordinaria es reconocida, según su propia fe, como habitáculo de un personaje que puede ser o un gigante o un enano, paradójicamente. Entonces el otomí la recoge, la lleva a su casa, la atiende como si se tratara de una imagen sagrada, pero una imagen con contenido de divinidad y entonces puede incluso llevarla en una canasta cada semana a la iglesia, a que escuche misa, o se le rinde un culto especial en la casa, etcétera. Esto tiene como sentido el que ellos imaginan que el mundo, que este mundo, estuvo poblado originalmente por seres que fueron protocriaturas, antes propiamente del inicio del mundo, muy muy poco antes. Estas protocriaturas proto Habitaban lo que después sería el mundo, en el una, un espacio que era más bien de penumbra. Todavía no existía la fuerza del sol. Todo este mundo estaba cubierto por una conducta pecaminosa. Entonces los dioses determinaron enviar el diluvio. El diluvio inundó toda la tierra, acabó con estos seres y ya advino el mundo tal como ahora lo conocemos, con el sol como gobernante. Sin embargo, estos seres no murieron propiamente, quedaron detenidos en el otro tiempo, pero también en este tiempo protegidos de los rayos del sol, precisamente por su cubierta pétrea, entonces ellos lo reconocen y les hacen culto porque detrás de cada uno de estos seres existe el poder, el vigor que da vida precisamente a los seres actuales, a las criaturas actuales.
4: ¿Y qué otros pueblos de los que usted estudió comparten esta adoración por las piedras o los cerros?
7: Bueno, de alguna manera de este pensamiento, eh, este, muchísimos pueblos mesoamericanos. Eh, en otro trabajo que realicé, no estrictamente con otomíes, uh -huh. eh, sino con otros muchos pueblos, incluyendo los otomíes, perdón, pero en otros muchos pueblos, encontré el culto precisamente a un dios que se llama Montezuma, o recibe otros nombres similares, santos, toma, etcétera. No tiene que eh, imaginarse eh, que esto derive de que sea el rey divinizado.
1: Sí.
7: No, simplemente se toma el nombre de este rey, o tal vez, eso no lo sabemos, el rey tomó el nombre de este dios, y entonces eh, lo ahora se concibe como un ser que efectivamente reinó, pero que cuando llegaron los españoles huyó de este mundo y se refugió en el mundo subterráneo. Este mundo subterráneo eh, todavía sigue siendo su morada, se encuentra eh, rodeado de un gran lago interior de la Tierra, comunicado con todo el mundo a través de túneles, y desde ahí este señor está esperando el día en que pueda resurgir para tomar de nuevo el mando y arrojar del de territorio a los extranjeros. Este pensamiento que primero me llamó la atención en eh, pueblos particulares fue también creciendo y creciendo y creciendo al aumentar las investigaciones hasta ver que estaba muy, muy distribuido. No nada más en lo que fue territorio mesoamericano, sino también en el norte de México y en el suroeste de los Estados Unidos. Y yendo con la investigación, se encuentra uno de que un personaje sumamente, extrañamente parecido se encuentra en otros países, entre ellos países pertenecientes al mundo andino, particularmente Perú.
3: Qué interesante, doctor. En el caso de los pueblos otomíes, eh, su relación con las piedras y con los cerros es particularmente importante. Queríamos preguntarle qué significa entonces el territorio para ellos.
7: El territorio, como para todos los pueblos eh, indígenas, es no nada más aquel comprendido en la tierra que está titulada como eh, como propiedad eh, de los hombres. Esto en el pensamiento indígena, cuando menos en el antiguo pensamiento indígena, es algo totalmente absurdo. Eh, la tierra... Eh, realmente lo que puede hacerse con ella es beneficiarse con sus frutos, sí. pero no convertirla en un objeto de propiedad tal como otros pueblos basados principalmente en el derecho romano la conciben. Sí. Entonces, no hay que confundir el término tierra y territorio. Uh -huh. Territorio se refiere a algo mucho más profundo, es algo que tiene no nada más el valor económico o el valor productivo, sino aquel espacio en, los que, en el que los hombres pueden desarrollarse plenamente en todos sentidos. Esto hace que haya muchos choques con la legislación mexicana, por ejemplo, la de otros muchos países, en los cuales se confunden ambos eh, términos o simplemente no se reconoce legalmente la idea de territorio como el espacio de desarrollo, de eh, gozo, de vivencia de las sociedades humanas, sino que se le considera simplemente como un bien, como un producto eh, más bien como un objeto de apropiación de algunos seres humanos que tienen el derecho de beneficiarse con ella sin tomar en cuenta quiénes son aquellos que la ocupan. Entonces, esta idea eh, tan eh, diferente eh, no es reconocida. La idea de territorio no es reconocida con todos los pueblos que derivan de alguna manera su legislación de la tradición romana.
4: Claro, y esta comprensión del territorio explicaría por qué, eh, por ejemplo, los pueblos otomianos veneran ciertos lugares o consideran sagrados los cerros.
7: Exactamente, consideran sagrados los mismos lugares en que ahora, de acuerdo con la otra noción de lo que es la tierra y los derechos de la tierra, uh -huh. se eh, les concede, por ejemplo, a compañías transnacionales que explotan, envenenan, arruinan el territorio por la explotación minera.
5: Uh -huh, claro.
7: Entonces, esto va en contra de la, la, las ideas indígenas de la sacralidad del territorio. Uh -huh. Y es una lucha constante, basado en una ley que solamente conviene a unos cuantos y que no toma en cuenta el pensamiento, el sentimiento, los intereses económicos, los intereses más allá de lo económico de una mayoría grande de la población nacional. Y me refiero a una mayoría grande porque no me refiero aquí simplemente a los indígenas, sino a todos los habitantes del país.
3: Doctor, le agradecemos muchísimo esta entrevista.
1: Agradecemos mucho al doctor Alfredo López Austin por habernos compartido una pequeña muestra de todo su conocimiento sobre el mundo indígena, además de darnos su opinión sobre las tradiciones y la situación actual de los pueblos otomíes.
3: Todo lo que dijo el doctor López Austin me parece profundamente interesante, pero me gustaría ahora rescatar esto que nos explicó sobre la función de lo sagrado y cómo existe un concepto importante de reciprocidad entre el mundo divino y el mundo humano. Un ejemplo de esto podría ser justo lo que mencionábamos en el bloque anterior anterior. ...sobre cómo las comunidades otorgan regalos a los cerros... ...esperando obtener de ellos lluvias y buenas cosechas. Así es,
4: Sandra. También es muy interesante el concepto de mito... ...para comprender algunas vivencias actuales del pueblo otomí... ...particularmente su relación con los elementos naturales... ...como las piedras o el territorio en general.
1: Hay que también resaltar eh, la distinción que nos señalaba... ...entre la tierra y el territorio... ...y cómo es que para el pueblo otomí... ...el territorio tiene que ver con una historia común y con el reconocimiento de lo sagrado dentro del mundo terrenal.
3: Y también el hecho, Rubén, de que compartan ciertos mitos y dioses con otros pueblos, pero aunque los compartan con ellos, cada comunidad eh, haya interpretado su historia de manera particular para ir formando una identidad propia.
1: Sin duda, todos estos conceptos y datos nos dejan a todos con ganas de conocer más a fondo la cultura otomí, así que los invitamos de nueva cuenta a adentrarse y conocer más acerca de esta cultura. Es momento de ir a un corte, no se vayan. Seguiremos hablando de la cultura otomí, aquí, en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.
0: Caminos abiertos por palabras. Encuentros.
6: En 140 caracteres conoce lo más destacado de los pueblos indígenas de México. Síguenos en el Twitter de la CDI como arroba cdi-mx y vive día con día la riqueza de nuestra diversidad cultural.
5: Escucha Wrap It Up, lado indie del cine, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Solo por Radio UP, transmite tu vida. Hola amigos, mi nombre es Belén Marín Hoy les tengo preparada una cápsula en la que platicaré de la comida indígena otomí del municipio de Tolimán en Querétaro El hablar de la alimentación de un hombre es sumamente interesante pero mayor lo es cuando se engloba la de una comunidad tomando en cuenta su medio ambiente, su flora y su fauna se entiende que es rico el poder saber por qué comemos lo que comemos o por qué se guisa de esta manera y no de aquella. En el municipio de Tolimán, la flora que tienen los cerros es escasa. Lupales cardones, chaparrales, matorrales espinosos y mezquites. Con esto nos podemos dar cuenta que la dieta en esta comunidad depende de lo que el lugar les otorga y lo que los otomí siembran y crían para su alimentación. La alimentación habitual de los otomis la integran los garbanzos, el queso, el cerdo, maíz, frijoles, azúcar, el chile, la papa, el nopal y la leche. Para ellos el alimento es sagrado y dentro de su cosmovisión está establecido que el maíz, que es base de la alimentación, no se puede barrer, pisar o acostarse sobre él, merece respeto. El frijol tiene la misma importancia que el maíz, pues para ellos una familia que tiene maíz y frijol es una familia llena de bendiciones. En primer lugar tenemos al chile, que es el compañero de las comidas. El principal sobre la mesa Y lo es puesto que tiene una identificación personal De altanero y orgulloso Dicen los otomís que el chile mismo se reconoce como el más importante Que sin él la comida no sabe Uno de los platillos típicos de esta comunidad Es el mole con garbanzos O mejor conocido como garbanzos estilo tolimán Es muy conocido en esta comunidad Ya que se ofrece en la fiesta de San Miguel Arcángel Bueno amigos, espero les haya gustado esta cápsula. Si quieren conocer más acerca de los pueblos indígenas, escúchenos en nuestra próxima emisión. Entra a SoundCloud y disfruta de
6: los sonidos de nuestra cultura. Solo búscanos como diagonal mx y podrás escuchar programas, música, cursos y más.
1: No te pierdas. Todos los miércoles a las 11 de la
0: mañana, Imagen Líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos.
1: Con Colorado y Ulises Castellanos. Aquí, en Radio UP. Transmite tu vida.
6: Entra a SoundCloud y disfruta de los sonidos de nuestra cultura. Diagonal C de bajo mx y podrás escuchar programas, música, cursos y más.
0: Entrando al camino por la palabra encuentro. Abre tus sentidos, celebraciones, cantos, bailes y más.
1: Estamos de regreso en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. El día de hoy hablamos de la cultura otomí, Sandra.
3: Para platicarnos un poco acerca de la música que se hace actualmente en estas comunidades, Rubén, tenemos una entrevista con Daniel Rosales, quien además de ser un músico tradicional otomí, es también un impulsor del rock en su lengua. Vamos a escuchar la entrevista que preparamos con Daniel.
1: Continuamos en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos Y esta tarde continuamos con la entrevista que tenemos con Daniel Rosales Galicia Él es un músico del Estado de México que participa en dos agrupaciones La primera son los colibríes de Xonacatlán que ellos hacen música tradicional Sin embargo, Daniel ahora trae un proyecto entre manos que es de rock otomí Es un proyecto nuevo y del cual nos va a platicar a continuación Daniel, ¿de dónde eres originario, Daniel? Del municipio de Xonacatlán, Estado de México Oye, ¿Sí? me cuentan que eres músico... De los colibríes de Xonacatlán. Correcto. ¿Qué instrumento tocas ahí en los colibríes? Uh
8: varios, toco el, la guitarra, el requinto, el banjo y canto.
1: ¿De dónde viene esta afición por la música, Daniel?
8: Bueno, pues me cuentan que probablemente sea pues, de familia, porque mi abuelo tocaba la armónica y el, el papá de mi abuelo, mi bisabuelo, él tocaba el banjo, pero de ahí en adelante, pues en la familia se perdió la tradición musical, hasta que la retomé yo hace 15 años.
1: ¿Cuántos años tienes actualmente, Daniel?
8: 36 años, ¿sí? ¿Y
1: desde cuándo tocas instrumentos?
8: <risa> A las 19 empecé formalmente. O
1: sea que prácticamente la mitad de tu vida llevas tocando instrumentos. Así es. ¿Y cuál fue el primer instrumento entonces que empezaste a tocar?
8: La guitarra, comencé por la guitarra. Bueno, de hecho empezamos con el proyecto de colibríes de hace 15 años y de ahí en adelante fue que yo comencé a tocar este, con ellos. La... Mis primeras notas de hecho fueron con colibríes.
1: Y por ejemplo, ¿qué es lo que te atrajo de la música? ¿Por qué decidiste empezar primero bueno, pues a tocar la guitarra? Me imagino que tal vez estabas estudiando todavía o tenías alguna otra actividad. Pues
8: el gusto por la música siempre lo he tenido, solamente que eh, pues me nació más fuerte el... Al, 19 años, el querer eh, tocar una guitarra, obviamente pues, este, pues soy de las personas que son bastante necias en ese aspecto y, y me puse a ensayar mucho, mucho, mucho y aprendí a tocar bastante rápido pero la, la afición por la música, el gusto siempre lo he tenido.
1: ¿Qué tipo de música te gustaba desde ese momento, Daniel?
8: Pues siempre me ha gustado el rock and roll, el rock clásico desde grupos así como Deep Purple, The Pelling Beatles y obviamente los de en español, series de Silencio, etcétera y el rock en general, pero de tipo de música.
1: Y ahí fue cuando dijiste: Yo quiero tocar como, como ellos, como alguno de sí, ellos.
8: Claro. Claro, de ahí nació
1: también. En este caso, Los Colibríes es un grupo más de música tradicional, realmente Así regional. Es, sí, sí. Aquí, ¿cómo ha sido este transcurso? Llevan 15 años, me dices. Sí,
8: es correcto, llevamos eh, 15 años y nos dedicamos únicamente a tocar música tradicional en lengua. Bueno, lo que nos hace un tanto diferentes a los demás grupos que hay en la región es que nosotros hacemos las traducciones al castellano, o ¿sí? sea, porque los demás grupos sí cantan en, en lengua, pero no hacen la traducción. Nosotros sí.
1: ¿En qué lengua es la que cantan, Daniel?
8: Nosotros estamos dejando el, el claro que puedes cantar cualquier tipo de, de canción, porque bueno, pues nosotros en la música puedes cantar cualquier tipo de, de, de canción en lengua, o sea, no, no, nada te detiene para, para eso, solamente hay que hacer el trabajo de traducción.
1: Esta parte, por ejemplo, de tener 15 años tocando, ¿hasta dónde los ha llevado, Daniel? ¿Por dónde los ha llevado la música de los colibríes?
8: Eh, bueno, pues, nos ha dado muchas satisfacciones en ese área, pues hemos tenido oportunidad de mostrar nuestro trabajo como colibríes en el Festival Internacional de Chihuahua, se llama Omahuari, en Zacatecas, hemos estado en el Festival Santa Lucía en, en Monterrey, en varias partes del país, somos músicos también del ballet folclórico del Estado de México y tocamos piezas otomíes y con el ballet folclórico del Estado de México hemos hecho giras internacionales, hemos estado en Israel, en Italia, en España, en Chile, Colombia, Colombia, China, Perú.
1: Oye, pues eh, 15 años muy fructíferos en realidad. ¿eh? ¿Quiénes forman los colibríes? ¿Quiénes forman la banda?
8: Los colibríes son catalán están integrados por el señor Esteban Bernal Flores, que es el director del grupo. El hecho que toca el violín se llama Alejandro Hernández. El hecho que toca el bajo se llama Martín Romero. Y un servidor, Daniel Rosales.
1: Oye, Daniel, y bueno, pues ahora sí, ya pasando a un plano más, más personal, más tuyo. Eh, Daniel ahora quiere tocar su propio material y cuentan que es material de rock. Ah,
8: claro, sí. Es eh, bueno, como repito, pues lo mío siempre ha sido Bueno, he considerado que es, que es el El rock and roll me, me ha llamado mucho la atención Y entonces, este, pues he tenido A bien contarme con otras personas Que pues están en el mismo asunto Y pues he compuesto, soy cantautor Y he realizado varios temas, de primero para Cantarlos en castellano, pero repito Que el, la intención de, de la banda De rock también es, es cantar en, en lengua en, en otomía. Por
1: ejemplo, la gente Que te conoce de Los Colibríes, ¿qué te dice Ahora que quieres dar este paso de hacer rock?
8: No, pues tengo apoyo total de eh, por parte de ellos porque pues ellos consideran que es importante que la lengua siga eh, conservándose y difundiéndose eh, no nada más con, eh, con, con lo que es lo, lo tradicional sino también hay que acercar a, a interesar mejor dicho a las nuevas generaciones, a las actuales por qué no decirlo, a través de la música y porque luego muchas veces consideran que lo que tocamos, lo tradicional pues solamente es para gente adulta, para, para viejitos, luego lo dicen así, pues entonces otra manera de interesarlos, lo que le gusta a ellos pues es escuchar música a actual o, o de rock and roll, que es lo que, lo que más viene pegando o sea, a ellos les interesa.
1: Oye, Daniel, y hacer rock en Xonacatlán es fácil y hacerlo además en lengua es fácil, ¿es aceptado? ¿Qué ha pasado contigo en este sentido?
8: Bueno, pues ahí sí puedo decir que el, la música eh, debería ser, es bien aceptada, sí, sí, es bien aceptada, hay que decirlo, pero atinadamente, creen que el rock únicamente debe de cantarse en inglés o en español, en la lengua justamente sí debe, de ser, debe de ser utilizada nada más para, para cuestiones más tradicionales. La, la verdad es que hacer rock, por aquí mi rumbo no, no es tan fácil, primero porque pues, a veces, eh, duele decirlo, pero a veces los mismos músicos o los mismos colegas, pues te ponen trabas y, y pues no te dejan hacerlo, ¿no? Eh, justamente con sus críticas, pues nos, nos van llevando por otros lados, pero mira, afortunadamente somos necios y seguimos eh, con el dedo en el renglón. Nosotros tenemos que sacar este proyecto adelante y, y obviamente, pues no es para ellos, ¿no? Es para todas las personas de la comunidad y, eh, pues, hasta donde llegue.
1: ¿Cuánto tiempo llevas con este proyecto, ya el proyecto de rock como tal?
8: Llevo hasta ahorita casi dos
1: años. En este sentido, ya que vienes de esta comunidad de Xonacatlán, ¿tus letras tienen que ver también con lo tradicional o son pues, eh, meramente actuales las letras? Es
8: un poco de las dos, por porque y También en el, en el ámbito cultural puede caber el, la, la música de rock, porque pues estuve checando y no hay muchos grupos que toquen en lengua otomí, eh, hay hay rap en Matagua, hay incluso metal, eh, música de, de metal, pero en Náhuatl, en, en otomí casi no hay nada. Eh. O sea que por ahí tenemos el, el camino abierto para, para poderlo transitar, y entonces la, las canciones sí tienen que hablar un poco de, de todo. Bueno, considero que debe de ser apegado a la tradición, pero también hay canciones que he escrito que, que vienen a refrescarnos un poquito más que más que nada son el tema es social el tema es social de mis de mis canciones y obviamente pues caben también las letras románticas y las letras de pues, para cotorrear incluso no
1: bueno pues que estamos hablando de esto eh, de qué hablan este, particularmente a tus letras
8: bueno acabo de escribir una canción donde exalto la, la belleza de la tradición otomí pues de qué están hechos de que la etnia otomí pues tiene una sabiduría ancestral que está reflejada en su cosmogonía bueno pues por una parte por la otra parte de, de, de las letras sociales, pues sí me pongo a, a repensar un poquito en temas, así que bueno, y pasando a otros rubros, pues las, las letras románticas de, de amor y desamor, o sea, algunos otros temas.
1: ¿Ya te estás presentando con esta formación haciendo rock?
8: He estado presentándome, pero en solista, así con, solamente con mi guitarra. Con la banda de rock hemos estado teniendo presentaciones.
1: Oye, ¿y quiénes te acompañan ya en la experiencia como grupo de rock?
8: Eh, el baterista se llama Néstor Aldama, es de aquí, de es Vecino de la Comunidad. Y un amigo que viene de Naucalpan Que se llama Francisco Romero Él toca la guitarra y yo toco el bajo
1: Oye, ¿y ya se puede conseguir el material también en, en YouTube?
8: Eh, solamente, pero en acústico Me van a encontrar como Don Diablo Así todo junto, Don Diablo Rock
1: Don Diablo Rock Oye, ¿y ya es el nombre definitivo para la banda?
8: Lo que pasa es que así lo comencé Así comencé el proyecto como, con el nombre de Don Diablo Pero pues eh, nos vamos a tener que adecuar A, a, a lo que a lo que venga Y si hay que cambiar el nombre pues Le cambiamos para que no Notomí se llame... Eh, en Daeshqua, que más o menos es algo parecido.
1: Por ejemplo, ¿cuánto material tienes compuesto?
8: Bueno, ya montadas eh, para poder cantarlas como unas quince o 16, más algunas otras que que todavía están en el papel porque les faltan algunos arreglos.
1: Oye, y por ejemplo, pues eh, ya como mencionaste, te gusta mucho el rock clásico. Eh, siempre eh, el iniciar una banda, empezar a tocar. Obviamente es, este, lleva una ilusión. ¿Hasta dónde te gustaría llegar?
8: Las metas van cambiando, ¿no? El, por ejemplo, cuando empecé con, con lo del rock, eh, empecé tocando covers, obviamente, de las, de, de las bandas que, que cité y algunas otras pues para primeramente era para cotorear con los amigos, no para, para ir a algunas fiestas y luego ya se la meta cambió ya, ya este queremos ir a tocar a, a, en algunos foros culturales ya lo logramos ahora vamos vamos este por pues por tocar de armas eh, masivas incluso hemos entrado en carteles donde donde se presentan grupos como Tex, -Tex. y ahí hasta ahí nos hemos mantenido no en, en ese tipo de, de foros a lo mejor no con grupos tan grandes pero pero dentro de ese, de ese género como de nos, nos viene, nosotros vamos tocando como en, en los de rock urbano y de ahí pues para adelante lo que lo que venga, o sea, porque siempre hay una meta por alcanzar, siempre hay una meta que cumple y, y otra por alcanzar.
1: Y por ejemplo ya en este sentido, a futuro ¿tú, tú has pensado o has, eh, tienes calculado continuar escribiendo acerca de las tradiciones de tu región? No sé, ¿seguirle dando pues importancia o difusión también a cosas que te parecen importantes de, de la cultura otomí? y
8: claro, de hecho el, lo, lo que no tengo es pensado dejar de hacerlo, o sea, el, el asunto es de que ya ya tomé esto en, entre las manos eh, y obviamente pues hay gente que se suma conmigo o yo me sumé con ellos y pues vamos a continuar hasta hasta donde dé hasta donde dé. En esto.
1: Oye, pues, eh, ¿alguna otra cosa que quisieras agregar? ¿Algún mensaje que quisieras eh, dar a la gente que nos va a escuchar a través de este programa?
8: Primeramente, que que valoren, que revaloren lo que tienen como raíz. Todos tenemos, la mayoría, me eh, a decir que la mayor parte de las personas que vivimos en este país tenemos raíz indígena. Solamente que lo hemos olvidado o también a nuestros mismos padres se les ha olvidado recordárnoslos, inculcarnos, tradiciones. Siempre es bueno saber de qué raíz viene, como lo aquella frase que eh, a lo mejor es una trillada pero es verdadera tienes que saber de dónde vienes para saber a dónde vas, bueno pues invito a las personas a que conozcan sus raíces y que las difundan la mejor herencia que le podemos dejar a, a las generaciones futuras, a nuestros hijos son raíces y alas raíces para que sepan de dónde están y alas para que sepan que pueden volar muy lejos pero siempre sabiendo de dónde vienen Oye
1: pues te agradecemos mucho de verdad esta plática que tuvimos contigo, espero que pronto nos podamos encontrar y platicar personalmente y conocer más de tu música
8: Bueno, pues yo les agradezco a ustedes
1: el espacio. Le agradecemos muchísimo a Daniel Rosales Galicia por esta oportunidad de platicar y de que pues, nos dejara conocer eh, parte de su material de los colibríes de Chonacatlán y por supuesto de este rock otomí Continuamos en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos
4: Muchas gracias a Daniel Rosales por esta entrevista me interesó mucho la manera en que Daniel señala la traducción de su música, del otomí al español, y su experiencia musical como un puente entre estas dos lenguas.
3: Sí, y también como para él, Marta, la música tradicional otomí no está peleada con otras expresiones como el rock. Lo que Daniel quiere es expresarse como músico ñañu y es capaz de hacerlo con distintos estilos.
1: Además, es un ejemplo claro de cómo la música puede unir generaciones, pues como él bien lo señala, los jóvenes son más receptivos a la música de rock, pero esto puede abrirles camino a escuchar otro tipo de música más tradicional.
4: Sí, no sé qué opinen ustedes, pero es interesante cómo para Daniel, la falta de música moderna en Otomi, no es un obstáculo para explotar su talento, sino al contrario es una oportunidad para explorar caminos que no han sido muy
3: transitados Y su música es tan variada que sin duda le puede gustar a todo tipo de público.
1: Así es amigos agradecemos de nueva cuenta a Daniel por habernos regalado unos minutos de su tiempo para poder platicar sobre su música. Llegó el momento de despedirnos de esta emisión de Encuentros La Voz que Llega Lejos para acercarse a tus oídos. Agradecemos a nuestro auditorio por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias Sandra.
3: Muchas gracias Rubén, gracias Marta, gracias también a quienes nos escucharon y sobre todo muchísimas gracias al doctor Alfredo López Austin y a Daniel por ayudarnos a hacer posible este programa. Gracias Marta. Gracias Rubén, gracias Sandra, muchas
4: gracias a nuestro auditorio y nos escuchamos la próxima emisión.
1: Los esperamos a todos en la próxima emisión de Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.
2: Somos parte de una misma historia Nuestros caminos fluyen a través de la palabra En un mismo espacio Fortaleciendo nuestra diversidad mediante el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos Radio UP y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI Presentó su programa,
1: Encuentros Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos
5: Radio UP, transmitiendo la vida, cultura y valores de la Universidad Panamericana desde la Ciudad de México. Radio UP, transmite tu vida.